0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Islam, Hinduismus und Christentum in der Gemengelage von Politik, Nationalismus und Populismus. Gott, Göttinnen, Engel und Dämonen, religiöse Antworten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und Fragen nach Spiritualität und Ethik. Das bietet dieser Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin und Dekanin. Also wir beginnen die dritte Staffel unseres Podcasts heute mit einem Fastronauten und Fernerkundler. Und äh, Michael, zuallererst ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir als Rektor der Universität Zürich die Zeit nimmst, mit mir ins Gespräch zu kommen. Und ich würde am allerliebsten dich gleich etwas zu diesem Fast-Astronauten-Fragen. Äh, eben, du bist fast Astronaut geworden und man kann öfter nachlesen, warum du es dann nicht tatsächlich geworden bist. Und wenn man dich einmal gesehen hat in deiner ganzen Länge, dann ist man froh um deine Körperhaltung, dass du kein Astronaut geworden bist. Aber warum wolltest du denn überhaupt Astronaut werden?
1: Ach die... Zu Beginn ist das Wort Fastronaut eine Wortschöpfung einer Journalisten, die ich total originell gefunden habe. Also die, das ist tatsächlich so, dass ich mir sehr lange früher überlegt habe, wie kann man denn die Erde von weiter weg her mhm. ansehen. Und dann bin ich natürlich groß geworden mit dem Space Shuttle-Programm, das dann gestartet wurde und all die Diskussionen, was man im Raum alles machen kann. Und dort habe ich dann sehr schnell erfahren, dass halt Größe ein wirklich sehr limitierender Faktor ist physiologisch mm. und natürlich eben auch ganz praktisch, da sind begrenzte Raumverhältnisse und da muss man damit leben können, dass halt die Astronauten jetzt mal nicht ganz so groß sind wie ich.
0: Und ich glaube, du bist überhaupt ein Typ, auch in mehrfacher Hinsicht, der Platz braucht, um sich entfalten zu können, oder?
1: Ja, die Frage ist, welch, welch, ich, Platz ist eine gute Frage.
0: Raum, sagen wir Raum für den Geografen.
1: Ja, ja, genau, genau. <lacht> Die, die Universität erlaubt das natürlich, dass man sehr ein großes Experimentierfeld hat mhm. mit sehr viel experimentierfreudigen Leuten.
0: Eben, du bist ja dann nicht Astronaut geworden, sondern Geograf mit dem Spezialgebiet Fernerkundung. Also Professor für Fernerkundung und bist nicht ins Weltall geflogen, bist ja jetzt, und das ist für mich als Religionswissenschaftlerin natürlich spannend, wirklich sehr weit immer wieder gereist. Also Alaska, du warst mehrfach, glaube ich, mit deiner Frau zusammen in Sibirien, warst sehr oft in China und eben an deiner Publikationsliste sieht man auch, dass du in Nordwestchina ja auch an Forschungen beteiligt warst und du warst mehrfach im Iran. Und da ich jetzt auch gerade aus dem Iran zurückkomme, <lacht> fasziniert mich das besonders und ich nehme mal an, du bist nicht nur in den Iran gereist, weil du gerne und gut persisch kochst, was waren denn so die Gründe, wieso du da hingefahren bist? Und zwar immer wieder.
1: Also die Beziehung zum Iran ist eigentlich entstanden, dass ich doktoriert habe an der Uni Zürich mit einem Iraner. Mhm. Und ähm, er hat mir dann die Kultur vom Iran natürlich sehr viel näher gebracht. Ich glaube, das überraschendste Erlebnis war, wir haben ja alle Stereotypen über gewisse Länder. Mhm. Du liest aus der Zeitung irgendetwas, machst dir ein Bild. Und wenn jemand versucht, dieses Bild zu korrigieren oder sozusagen richtig zu stellen, sind wir manchmal erstaunt, wie schlecht wir über ein Land informiert sind. Und als Geograf hast du den Vorteil, dass du mit professioneller Neugierde dann in diese Länder reisen kannst und tatsächlich merkst, dass die Stereotypen zu 50 Prozent gar nicht wahr sind.
0: Also da ist natürlich sofort die Frage beim Iran, klar, Stereotyp religiöse Diktatur, das ganze Land ist eigentlich nur noch religiös geprägt in einer aus westlicher Perspektive auf jeden Fall mal bedrohlichen, in einer bedrohlichen Weise und du hast das offensichtlich anders erlebt, ich übrigens auch, aber wie hast du es, also inwiefern würdest du sagen, das hat sich verändert?
1: Also wir sind, das war etwas außergewöhnlich, wir sind ja mit dem Landrover dorthin gefahren, mhm. also wir sind von Zürich nach Teheran in sechs Tagen gefahren, und waren dort sehr wahrscheinlich als Ausländer sehr willkommen, weil man sie gar nicht so oft sieht.
0: Wann war das denn?
1: Das war 2001 oh ja. und die Iranerinnen und Iraner haben sich grundsätzlich gefreut, dass überhaupt jemand diese mhm. Schwelle nimmt und dahin fährt und sich für sie interessiert. Mhm. Und dann wurde uns sehr sorgfältig erklärt, dass man Menschen mit Stehkragen besser meidet <lacht> und bei, bei den restlichen dann ähm, eigentlich eine Höflichkeit und eine Freundlichkeit antrifft, die für mich völlig überraschend war. Also wir haben ja fast Schwierigkeiten mit der Freundlichkeit der Iraner umzugehen. Mhm. Und wir sind so durchs Land gereist, dass... Ähm, mein Kollege und Freund, der auch Professor ist für Waldwirtschaft im Iran, dass er uns natürlich sehr sorgfältig vorbei navigiert hat an allen schwierigen Situationen. Also wir durften zum Beispiel nicht nach Gom, weil er gefunden ja. hat, <lacht> das ist eine Stadt, die nicht so interessant ist. Mhm. Aber wir sind dann wirklich ganz im Norden, ganz im Süden, überall hingereist. Und die Freundlichkeit der Leute war faszinierend. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, dass die Frauen zu den westlichen Frauen noch viel freundlicher waren. Mhm. Weil die natürlich alle wissen, dass wenn im Westen sagt man, ja, wieso muss ich ein Kopftuch tragen? Mhm. Und wenn du diese Hürde dann doch nimmst, dann waren die praktisch noch freundlicher. Also sehr, sehr überraschend. Und ich denke, diese... Gratwanderung zwischen einer modernen Gesellschaft und einer sehr stark religiösen Gesellschaft, das ist im Iran wahnsinnig ausgeprägt. Mhm. Aber zum Beispiel äh, im Iran herumzureisen und dann eben in die Wüste zu fahren und so, das war nirgends ein Problem. Oder äh, sich Freiheiten herauszunehmen, das war eigentlich gar nie eine große Frage. Wir konnten eigentlich alles machen.
0: Und deine Erwartung war anders?
1: Ja, natürlich hört man immer aus, aus, den, aus den Zeitungen, dass man eingegrenzt wird, dass es schwierig ist, dass man nicht sagen darf, was man, was man möchte und so weiter. Mhm. Und das findet natürlich gar nicht so statt. Die, die Kontrolle findet natürlich schon statt, aber nicht in diesem extremen mhm. Maßen, wie wir uns das einbilden aus Zeitungsartikeln.
0: Für dich als Geograf, was hat dich besonders am Iran interessiert?
1: Also zum Ersten ist der extreme Gradient von eigentlich einem sehr regenreichen Klima am Kaspischen Meer und dann 50 Kilometer, 60 Kilometer Luftlinie südlich, bist du praktisch in der Wüste. Mhm. Also du hast diese extremen Gegensätze. Dann hast du die, diese sehr, sehr großen Distanzen, die im Land selber überwunden werden müssen und doch diese wichtigen Städten wie Isfahan oder Shiraz, die mediterran oder fast ein arides Klima haben mhm. und trotzdem prosperierend sind. Das ist ganz faszinierend zu sehen, das gibt es sehr selten. Also im Iran kann man ja perfekt Skifahren mhm. und 50 Kilometer weiter ist man eigentlich schon in der Wüste. Also die verschiedenen Klimazonen, mhm. die der Iran aufweist, auf so kurzen ja. Distanzen, ist eigentlich etwas, das sehr, sehr spannend ist. Das gibt es in wenigen Ländern so stark komprimiert. Und wir haben dann natürlich mit den Leuten dort Feldarbeit gemacht, mhm. wir sind in die Wälder gegangen. Der Iran hat die, die größten zusammenhängenden Buchenwälder am Nordhang des Elbos. gibt's gibt 50 Millionen Hektaren Buchenwald.
0: Das würde man jetzt auch nicht denken. Das
1: denkt man überhaupt nicht, also es ist wie wenn die Lägern bei uns mehrere hundert Kilometer lang wären, genau so sieht es dort mhm. aus. Und das ist super spannend, weil da haben wir mit Försterinnen und Förstern Feldarbeit gemacht. Und das ist einfach ganz normal gewesen wie bei uns. Wir haben mittags gepicknickt im Wald und dann hat jeder seine Arbeit gemacht mhm. und so im Team oder einzeln. Das war eigentlich gar nicht anders wie sonst.
0: Also das Erstaunen ist eigentlich, dass etwas weniger anders ist als erwartet und gleichzeitig ganz anders im Hinblick jetzt auf die geografischen Bedingungen und Kontexte. Genau,
1: genau. Also die natürlich ist im kulturellen Verhalten, merkt man dann schon, dass wir unterschiedlich ähm, aufgewachsen und erzogen wurden.
0: Fällt dir ein Beispiel ein?
1: Ja, im Iran gibt es diesen Ausdruck Tarof mhm. und das ist ja diese, ich glaube, das Austarieren der Freundlichkeit gegenseitig. Die Iraner machen sich ja selber darüber lustig zum Teil. Also wenn man jemandem etwas anbietet, dann gebietet die Regel, dass man mindestens dreimal Nein sagt, bevor man es dann akzeptiert. Und das stößt ja bei uns Europäern sehr oft auf Missverständnisse, mhm. weil wir sagen dann nur einmal Nein. Und, oder wenn man ihnen etwas anbietet, muss man wirklich dreimal etwas anbieten. Oder eben wenn man nicht mehr nicht mehr versorgt werden will. Mhm. Wir haben dann immer Orangen bekommen. Und bis wir dann gelernt haben, dass man wirklich dreimal Nein sagen muss, dass es dann wirklich fertig mhm. ist, das dauert dann ein Zeitchen. Und das sind so diese, diese Eigenschaften, das fand ich sehr, sehr schön zu erfahren.
0: Mhm. Du, kann, kann ich noch mal ganz kurz vom Iran wegspringen hier in die Schweiz und aber nochmal bei diesem Thema Religion, das für dich weniger präsent war im Iran als gedacht bleiben, äh, wenn du jetzt wünschen könntest. Und du könntest bestimmen, welchen Stellenwert Religion oder Religionsgemeinschaften in den nächsten zehn Jahren in der Schweiz haben sollten. Was würdest du dir wünschen?
1: Das ist noch eine schwierige Frage, weil äh, doch wieder im Vergleich mit dem Iran mhm. ist ja die Verbindlichkeit. Man hört es ja jeden Tag, mhm. wenn von den Minaretten zum Gebet aufgerufen wird, dann ist das ja sehr präsent, auch in abgelegenen Gebieten. Bei uns gibt es ja rechtliche Einsprachen, dass die Kirchenglocken mhm. zu laut sind. Also offensichtlich fühlt man sich bereits gestört durch eine, etwas, was kulturell sehr lange vererbt wurde. Mhm. Das finde ich eigentlich erstaunlich. Die, heute merke ich natürlich, dass, die, dass das Auseinanderbrechen von Glaubensgemeinschaften etwas ganz, ganz Schwieriges ist. Früher hat die Kirche ja sehr stark und die Religion Zusammenhalt geboten. Mhm. Heute mit der zunehmenden Individualisierung ist das ja gar nicht mehr der Fall. Und damit dieser ganze kulturelle Werteverlust, den wir haben, der ist ja eigentlich sehr schade. Also wir haben lange in ja. Holland gewohnt und da wurden Kirchen en masse umgenutzt und umfunktioniert. Und eigentlich finde ich das schade. Also wenn du mich jetzt fragst, ja. was, was würde ich machen, wäre die Frage, können wir ein, ein, ein gemeinsames Verständnis wieder erreichen, dass Gesellschaften, die zusammenhalten, wichtig sind. Ob das jetzt unbedingt religiös ist oder anderweitig, das weiß ich, kann ich selber nicht genau sagen. Aber es wäre noch sehr spannend zu sehen, ob dieser Zusammenhaltsverlust zu einer zu starken Individualisierung der Gesellschaft führt.
0: Und hältst du für möglich, man kann das wieder rückgängig machen?
1: Ich weiß nicht, ob man es rückgängig machen kann. Ich sehe das mehr wie ein Prozess, der jetzt also physikalisch ausgedruckt so ein bisschen mehr Entropie hat. Also der Freiheitsgrad nimmt zu. Mhm. Und vielleicht braucht es irgendwann wieder mal eine Zeit, wo man sich auf gegenseitig besinnt und sagt, wir sind eigentlich eine Gemeinschaft. Und fragt, was sind denn die gemeinschaftlichen Werte? Die zählen ja heute immer mhm. weniger. Also in, in, es ist so wie ein Auseinander- Driften und vielleicht konvergiert das dann irgendwann wieder. Aber welche Kraft es dazu braucht, das wüsste ich nicht.
0: Du hast ja schon auf deine väterliche Familie vorhin so verwiesen, die aus Holland kommt. Und du selber hast ja auch eine Zeit lang in den Niederlanden gelebt. Nicht? Wo ist dir denn dieses Thema biografisch gesehen, also das Thema Religion, im weitesten Sinne? Also Religion, Weltanschauung, Spiritualität, Weltansichten... Äh, ist, ist dir das noch an anderen biografischen Orten begegnet, jenseits der Iranreisen?
1: Ah Ja, natürlich. Ich bin aufgewachsen in Zürich. Ähm, mein Vater ist katholisch aus Holland. Und in Holland sind die Katholiken ja die Partygewohnten. Und meine Mutter ist sehr lutheranisch äh, aufgewachsen. Äh, sie, sie ist aus Dresden und dann in Frankfurt nach Zürich gekommen. Und meine Eltern haben dann immer sehr stark Wert darauf gelegt, dass wir ökumenisch aufwachsen. Mhm. Und diese Gratwanderung zwischen den zwei Ansprüchen, also natürlich wir als Kinder fanden das super, wenn man Kommunion und Konfirmation feiernd auf, da gibt es doppelte Geschenke. Das war natürlich fantastisch, aber später haben wir gemerkt, dass die Eltern tatsächlich diese Gratwanderung versucht haben durchzuhalten und uns beide Werte mitzugeben. Das fand ich eigentlich sehr spannend.
0: Und, und was heißt beide Werte? Was wäre denn so ein katholischer Wert und was wäre ein lutherischer?
1: Ich hab, das ist ganz schwierig zu sagen, weil das ist natürlich in der Schweiz so fast ein bisschen umgekehrt.
0: Aber was wäre so ein katholischer Aspekt?
1: Ich glaube, aus der Sicht von meinem Vater war es die Toleranz. Dass man sehr tolerant ist. In Holland waren natürlich die Calvinisten ultra streng. Also unsere Kinder haben sehr lange gemeint, dass wenn ich eine Krawatte anziehe, dass ich in die Kirche gehe. Weil die Kirchen im Umfeld von Wareningen, da ist man dann sonntags hingegangen mit der Hutschachtel noch, äh, im weißen Hemd, die Herren, und mit einer Krawatte.
0: Das war dann aber die kalvinistisch geprägte Kirche. Ja, ja. ja.
1: Und ich, ich denke, die, genau diese Vorstellung war ja so witzig, dass, die, dass ich eigentlich eine Krawatte angezogen habe für geschäftliche Anlässe. Mhm. Und eigentlich am Samstag, Sonntag gar nicht. Und die Kinder dann immer gemeint haben, ich gehe dann doch in die Kirche. Und jetzt nochmal zu zur Wertediskussion. Ähm, vermutlich aus dem lutheranischen Teil von meiner Mutter ist, ist doch auch mit sich selber eben konsequent und streng zu sein, denke ich, habe ich, da, habe ich diese Werte mitgenommen.
0: Das heißt, du hast so ein Stück katholische Lebensfreude, Toleranz und und Offenheit für, für Unterschiedlichkeiten einerseits vom Väterlichen mitbekommen und dann von dieser protestantischen Seite, sei es jetzt das Lutherische deiner Mutter, der Calvinismus in Holland oder dann hier, die eher äh, zwingli, geprägte, zwingli geprägte Protestantismus, eher die Arbeitsdisziplin und die Korrektheit. Und
1: genau, ich denke, dass die eine Eigenschaft, die, ich selber immer wieder hinterfrage, ist eben zum Beispiel im heutigen Umfeld bekomme ich hunderte von E-Mails und ich denke immer noch, ich müsse alle beantworten, einfach weil ich freundlich erzogen wurde. Und ich habe genau diese Arbeitsmoral ist sehr wahrscheinlich das, was ich von zu Hause mitgenommen habe. Oder ich war früher sehr oft auch im Landdienst im Sommer. Ich fand das immer fantastisch, wenn man Bergbauern helfen konnte. Mhm. Und es war irgendwie für mich... Ultra klar, auch wenn es ganz, ganz schwierig und anstrengend war, abgebrochen wird nicht.
0: Aber dann nimmt mich ja jetzt doch noch Wunder, wo jetzt konkret das Katholische sich zeigt in dir.
1: Ah, die, ich, ich, ich denke, diese, die Freigeistigkeit, mhm. dass man sich zum Teil eben nicht an Konvention, Konventionen hält, dass ich versuche eben mal out of the box zu denken, mhm. würde man modern sagen, und versuchen auch sehr oft Konventionen zu hinterfragen, ob man das eben nicht anders gestalten kann. Also sich die Freiheit herauszunehmen, zu sagen, die Vorgaben sind gut, aber vielleicht dürfen wir auch mal eine andere Position einnehmen.
0: Das ist sehr schön, dass du das sagst, weil häufig ist ja so das Vorurteil und das Stereotyp, dass das gerade nicht katholisch ist. Also Katholizismus gilt ja heute eher häufig als konservativ und ja im schlimmsten Falle vielleicht sogar verstockt. Und dass du da jetzt gerade sagst, das ist eine Seite des Katholizismus, den du biografisch als viel offener und flexibler erlebt hast, als die protestantischen Einflüsse, das finde ich spannend.
1: Als ich als Jugendlicher noch nicht so scharf trennen konnte, zwischen, wo ist denn die Grenze zwischen Katholiken und Reformierten, habe ich immer gemeint, dass die Katholiken in der Schweiz eigentlich Reformierte sind. Weil, weil Von ihrer Haltung habe ich es einfach verwechselt, weil in Holland ist es genau umgekehrt. Also wenn man im Süden von Holland um Maastricht herum, da sind die Partys hundertmal, sagen wir, ausschweifender, jetzt mal ausgenommen Amsterdam, als wenn du nördlich dann äh, nach Kiethorn, der bekannte Ort, wo, oder die Insel Erk. Ähm, wenn man dorthin geht, dann hat man das Gefühl, es ja, ist alles eingeschränkt und nichts erlaubt. Und das ist eigentlich, wenn man als, man, als wir nach Zürich gekommen sind oder in Zürich realisiert haben, dass es hier eigentlich fast wie andersrum ist, das war dann schon noch interessant zu sehen.
0: Also in Zürich feiern die Reformierten oder feierten die Reformierten wildere Partys als die Katholiken?
1: Ja, die, sagen wir mal so, ich bin natürlich in der Zeit in Zürich groß geworden, wo all diese ähm, Einschränkungen, das Tanzverbot, das Restaurationsverbot, die Polizeistunde, das ist ja alles extrem gelockert worden in, in der Zeit der Jugendunruhen in Zürich. Und da, da habe ich eigentlich miterlebt, dass ja offensichtlich der protestantische Teil total tolerant ist, weil man konnte protestieren und dann ist etwas gefallen. Also es war so diese sehr enge Sicht dazu mal, wie sich das geändert hat. Und die Katholiken waren ja viel mehr indifferent. Da ist ja eigentlich nichts passiert und man hat irgendwie von Kur und von Herrn Naas gehört. Das war so... Ein richtiger Kontrast eigentlich.
0: Das zeigt aber jetzt sehr schön, wie schwierig das ist oder wie problematisch das ist, im Boxen zu denken. Mhm, also es genau. stimmt einfach nicht so, dass Protestanten so und so sind oder im Iran ist es so und so oder Katholiken sind so und so. Die Dinge sind nicht so einfach.
1: Also durch die Reisen habe ich dann gemerkt, dass die Auslegung halt doch sehr, sehr eine große Variation hat. Mhm. Also die, die, ich, ich glaube, da gibt es ja nicht irgendwie so wie scharfe Grenzen, sondern mm. das hat ja auch viel mit Menschen und Räumen zu tun. Mm.
0: Und wenn du jetzt als Rektor nochmal von, von der Universitätsseite her blickst, was würdest du denn erwarten von einer Bildung im Hinblick auf Religion? Und auch nochmal Religion wirklich im weitesten Sinne. Also nicht, nicht nur die Box einer bestimmten Kirche oder Konfession.
1: Also, ich, ich habe selber, bin ich der Meinung, dass wir das eigentlich noch viel stärker diversifizieren sollten. Und wenn man heute die Religionsgemeinschaften anschaut, dann sollten wir versuchen, dass wir alle Gemeinschaften in Zürich abdecken können. So, so weit, wie das halt mhm. möglich ist. Jetzt, natürlich sind wir historisch-theologisch überprägt durch ähm, Zwingli in Zürich. Das mhm. ist wichtig und das wird auch wichtig bleiben. Was ich sehr spannend finde, ist, wenn man heute anschaut, wie die Gesellschaft sich benimmt, dann sind ja die Influencer eigentlich die neuen Wanderprediger ähm, mhm. und Leute, die auch eine bestimmte Art von, sagen wir, Vorbildabhängigkeits- ähm, Funktionen schaffen. Und es ist super spannend, das zu beobachten und ich habe einfach das Gefühl, dass dort sowohl die Religionswissenschaften wie die Theologie noch substanzielle Beiträge machen können. Also ich, ich habe mich ja immer geoutet als Fan von Digital Religions, mhm. aber mit der Einschränkung, dass wir es eigentlich ausdehnen sollten auf sämtliche Religionen. Also die, das ist ja nicht ein Phänomen, der Zwinglianer, der Protestanten oder so, sondern es ist ein Phänomen, das auf der ganzen Welt stattfindet.
0: Habe ich dich dann richtig verstanden, dass du sagen würdest, eigentlich würdest du dir oder wünschst du dir oder erhoffst du dir von einer Fakultät, die sich mit Religion aus einer religionswissenschaftlichen und aus einer theologischen Perspektive auseinandersetzt, eine Beobachtung und Reflexion ähm, von zeitgenössischen Prozessen, die sozusagen auch unter dem Radar laufen. Einerseits der Religionsgemeinschaften, die eben sehr individuell zum Beispiel über digitale Medien funktionieren oder zumindest scheinbar individuell über einzelne Individuen. Und gleichzeitig ist deine Erwartung an eine zeitgemäße Bildung zu diesem Themenbereich, dass sie stärker, als wir das im Augenblick noch tun, Religionsgemeinschaften und Traditionen mit in den Blick nimmt, die im Augenblick auch eine zunehmende oder auf jeden Fall relevante Präsenz im Raum Zürich haben.
1: Das ist viel besser formuliert, als ich das je selber könnte. Für für mich ist es ist es wichtig, dass wir die Wertediskussion weiterführen. Und im Moment habe ich das Gefühl, sollte man Azyklisch investieren. Alle rufen MINT, also Mathematik, mhm. Informatik, Naturwissenschaften und Technologie und das wird ja gehört. Mhm. Das heißt, die Studierendenzahlen sind brutal steigend dann wegen vermutlich wertkonservativer Ratschläge der Eltern. Auch wir sagen unseren Kindern, wie sehr also wahrscheinlich alle, studiert etwas Richtiges und etwas Richtiges würde heute übersetzt werden in Technologie oder einen sicheren Arbeitsplatz, solche Dinge. Und ich glaube, wir sollten jetzt anfangen, antizyklisch zu investieren und sagen, können wir nicht die Ethik stärken, die Wertediskussionen. Und die führt natürlich die Religionswissenschaften und die Theologen viel, viel besser als die Naturwissenschaftler. Wir haben immer diese Zyklen gehabt, die, wo Investitionen von bestimmten Gruppierungen eingefordert wurden. Also das bekannteste Beispiel sind die 30er Jahre, wo man gesagt hat, Physik ist eigentlich die Grundwissenschaft der Welt. Mit mhm. Physik kann man alles erklären. Mhm. Und dann kam dieser riesige Boom, Atombombe und so und alle waren eigentlich waren der Meinung, Physik ist das Ding der nächsten 500 Jahre. Mhm. 1970 war bereits die Investition in Biologie größer als in Physik. In den 2000er Jahren ist die Investition in Life Science größer als in die Biologie. Irgendwann müssen wir verstehen, dass die dass Maschinen, die künstliche Intelligenz, die kann nur genauso viel, wie wir ihnen beibringen. Die werden ja nicht schlauer sein als wir, weil wir ja immer sicherstellen, dass wir schlauer sind als die Maschine, sonst würden wir kapitulieren. Aber das zieht eine riesige Ethikdiskussion, das zieht eine Wertediskussion hinter uns her. Wer übernimmt die Verantwortung? für diese Diskussion, mhm. dass sie gut geführt wird, dass sie ausgesprochen wird, dass sie ausdiskutiert und auch gelebt wird, das machen nicht die Naturwissenschaftler in meiner Meinung nach. Auch nicht die, die Wirtschaftswissenschaft oder die Rechtswissenschaften. Und darum bin ich der Meinung, dass wir eigentlich profitieren sollten von all diesen sehr, sehr spannenden Ideen, von den zum Beispiel von den Weltreligionen, die ja alle Daseinsberechtigung haben. Und sehr, sehr interessante Vorschläge gebracht haben. Mhm. Und dann gibt es noch ganz pragmatische Gründe. Die größten Großgrundbesitzer der Welt sind die großen Religionen. Also wenn man mal zusammenzählt, wer besitzt eigentlich wie viel Anteil der Erdoberfläche und wir wollen diese 30 2030-Agenda erfüllen, nämlich dass ein Drittel der Erde bis 2030 unter Naturschutz steht, die Städte können wir nicht unter Naturschutz stellen. Das ist eine ganz einfache Sache. Das heißt, was bleibt denn übrig? Dann müssen wir mit allen Weltreligionen reden, weil dort sind die großen, die Großgrundbesitzenden sind heute dort. Also wir haben eine sehr mhm. spannende Diskussionen, mhm. auch die, der Wert des Menschen in der Natur. Das ist eine sehr spannende Diskussion, ähm, denke ich, das muss man zusammen mit den Religionsgemeinschaften ja. führen.
0: Ja, ja, und man jetzt so von einer zunehmend säkularer werdenden Schweiz ausgedacht, ist man leicht verleitet zu meinen, dass global gesehen Religion als Faktor abnimmt. Und das stimmt eben in der Art nicht. Vor allen Dingen, wenn man keinen engen Religionsbegriff hat. Und da würde ich dir völlig zustimmen. Also das ist gefährlich von uns aus zu denken, dass dieses Thema obsolet ist.
1: Ja, wir projizieren, das ist ja interessant, wir projizieren ja selber, in den Zeitungen steht, die Anzahl ähm, der Steuerzahlenden, Kirchensteuerzahlenden mhm. in der Schweiz nimmt extrem ab. Das projizieren wir dann in die ganze Welt, aber das stimmt natürlich gar nicht. Es gibt ja auch Orte, wo die Anzahl der Christen extrem zunimmt. Ja. Und in diesem Sinn wäre es eben wichtig, wenn man stärker diversifiziert. Mhm. Und ich bin der Meinung, das sollten wir eigentlich machen. Die Frage ist, was ist das beste Modell dazu? Und das beste Modell finde ich immer, wenn wir uns überlegen, wie stark können wir die Religionswissenschaften, die Ethnologie und die Geografie integrieren. Weil alle drei Wissenschaften sich ja mit ganz ähnlichen Phänomenen, also Raumzeitphänomenen, ähm, beschäftigen. Ja. Der Inhalt ist anders. Jetzt Bei mir in der Fernerkundung ist es, ist es sehr, sehr engineering- und physiklastig. Aber wenn man die politische Geografie oder die so, Wirtschaftsgeografie. Dann ist mir zum Beispiel, wenn man themen anschaut, wer ist verantwortlich, welches wissenschaftliche Domäne ist verantwortlich, um das Flüchtlingsproblem anzuschauen? Mhm. Ist es Sozialwissenschaften, ist es eben Religionswissenschaften, Ethnologie, Geografie? Das ist ja, wenn man schaut, wo das weltweit zugeordnet ist, ist das eben in ganz vielen Disziplinen. Und das macht es ja genau
0: spannend. Mhm. Gut, da schließt sich ein bisschen der Kreis, dein Fable für Interdisziplinarität. Vielleicht liegt er auch so ein bisschen in deiner Interkonfessionalität begründet. Kühne biografische These, aber du lachst, vielleicht ist sie doch überzeugend.
1: Ja, die, die, das, du hast eine Assoziation gemacht, über die ich selber vorher nie so nachgedacht habe. Aber das kann natürlich gut sein, dass eben genau diese, das Sich-Bewegen in verschiedenen Welten mhm. eigentlich das Interessante ist.
0: Du, ganz, ganz herzlichen Dank. Also vielen Dank für die Zeit und für deine Sehr Gedanken. Gerne. Und gerade auch so diese Bezüge auf deine eigenen biografischen Erfahrungen und Lernprozesse, Bildungsprozesse in gewisser Weise.
1: Fantastisch, herzlichen Dank. Und
0: vielen Dank, Michael. Es war ein Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Alle zwei Wochen am Freitag. Wenn er Ihnen gefallen hat und Sie mehr hören möchten, abonnieren Sie ihn und über Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Redaktion und Technik kommen von Andi Gredig und der Podcast Schmiede.